0: chương trình xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ trấn thành
1: Trấn Thành xin được kính chào chị Kim Thanh và tất cả các khán giả của FM99.
0: Trấn Thành ơi thì đây là một cái thời điểm mà Kim Thanh nghĩ là người ta hay nhìn lại một năm qua mình như thế nào rồi đồng thời là cũng đặt cái KPI là năm tới sẽ ra sao. Nhiều người thì nói là 2021 là một năm mà họ xé nháp. Nhưng mà đối với Trấn Thành thì Kim Thanh lại nghĩ ngược lại 2021 là một năm mà thật sự rất nhiều thành công của mình Thành ha?
1: Nó cũng có một cái may mắn nhất định nhưng mà Thành nghĩ thế này Dù cho là nếu như năm 2021 vừa rồi á, của ai mà nó không có may mắn, nó không xuân sẻ Thì chúng ta cũng đừng cho nó là một cái năm xé nháp Thành cũng may mắn là trời cũng thương là năm 2021 cũng có một số những cái hoạt động và một số những thành công nhất định của mình Nhưng mà với những ai mà có một cái năm 2021 không xuân sẻ như bao nhiêu người khác Thì thấy vì chúng ta complain, nó chúng ta coi nó là một cái năm mà chẳng mang đến cho mình cái gì cả Nhưng mà mình quên rằng là khi một cái người nào đó mà mình cho rằng một năm nó mang đến cho mình cái gì Ngay cả khi nó không mang đến cho mình cái gì Dường như mình vẫn thấy nó mang đến cho mình rất nhiều thứ Rất nhiều bài học, rất nhiều cái thời gian để mình chiêm nghiệm Còn nếu như một cái người nào mà không nhận ra một cái gì Thì dù cho cái năm nó thành công cỡ nào, người ta cũng không nhận ra được cái gì cả và người ta sẽ cứ lao tới một cách vô thức Thì nó ví dụ như là nếu như một cái người mà người ta biết suy nghĩ người ta nghĩ rằng một năm đó thay vì chúng ta không kiếm được tiền thì bình thường những cái ngày khác chúng ta ra ngoài đường chúng ta làm việc, mình đang bào mòn sức khỏe của mình Tự nhiên ngay cái thời điểm đó người ta bắt buộc mình phải nghỉ để trong cái thời gian nghỉ đó mình được nuôi dưỡng lại cái sức khỏe của mình mà đôi khi nó lại là một món quà mà mình không để ý nhé Rất nhiều người không để ý cái điều đó Là sau những cái tháng dịch mình khỏe khoắn hơn Là vì mình được nghỉ ngơi nhiều hơn Cái thứ nhất Cái thứ hai là sau dịch Mình biết suy nghĩ nhiều hơn Mình nghiêm túc hơn trong cái cuộc sống của mình Là mình phải làm một cái gì đó Để bất cứ thanh lình những cái chuyện Mà nó bất chợt xảy ra như thế này nè Chúng ta đã có chuẩn bị gì cho nó chưa Biết cách lo cho gia đình mình Và biết cách nhìn lại bản thân mình là Ờ à, Nhiều người sẽ thấy bình thường tiền dễ kiếm quá Cho đến khi là mình hoàn toàn bế tắc là không làm một cái cách gì để có thể kiếm tiền Thì mình nghĩ lại là mình đã chuẩn bị cho những trường hợp này chưa Và lúc đó mình sẽ thay đổi cái suy nghĩ mình là À hình như tiền không phải lúc nào cũng dễ kiếm như mình nghĩ Và mình phải luôn luôn chuẩn bị sẵn những trường hợp bất trắc Những trường hợp bất đắc dĩ như thế này Rồi mình đã chuẩn bị cho những sự ra đi chưa Nếu mà người thân mình ra đi mình phải đối diện với nó như thế nào nó thay đổi tất cả tư duy của mình đó Cho nên em em nghĩ rằng là Không có cái gì được xảy ra một cách vô lý cả Và nó luôn luôn để lại một cái gì đó Dù là nỗi đau hay niềm vui Thì chúng ta vẫn luôn luôn có được Và cái có được của mình đó là bài học Và trải nghiệm
0: Như vậy thì ngoại trừ cái sự thành công Phải nói là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt mà Thành là người đầu tiên Bước chân vào lĩnh vực điện ảnh Với một vai trò mới Với sự thành công của bố già đến như vậy Thì cái năm vừa rồi Là cái năm mà Trấn Thành nghĩ là Mình đã học được cái gì Hoặc là trải nghiệm được cái gì Nó khác hoặc là nó mới So với những gì mà từ trước đến giờ Mình đã ý thức được
1: <cười> Thì khi mà Thành Làm một cái gì đó Thì Thành luôn là Theo cái cảm giác mà nó real nhất Có nghĩa là Mình nghĩ sao mình sẽ làm như vậy Tại vì em là cái người Theo chủ nghĩa hoàn hảo Thì em sẽ luôn luôn Thích làm một cái gì đó Tốt nhất có thể Thì khi mình làm bố già Cũng vậy Cũng chuẩn bị Rất là kỹ Và mình nghĩ là Mình sẽ luôn luôn là tân binh Trong cái công việc này Lúc đầu Thành cũng xác định là Mình phải làm bố già Sao cho thật là hay Để cái bộ phim này Nó chạm được vào Càng nhiều người càng tốt Tại vì Khi mình làm phim Mình không đặt doanh thu Lên hàng đầu Thì mình sẽ Vô tình cái mà mình có được Thì tất cả những cái đó nó sẽ là vô tình nó kéo theo mọi thứ Có nghĩa là khi mình, mình làm phim Cái bí quyết của Thành là Hãy làm vì nội dung của nó Hãy làm vì cái mục đích tối cao Của cái người đạo diễn là muốn cái phim của mình Sau khi được chiếu Người ta xem xong người ta được cái gì trong lòng Người ta nhận ra được cái điều gì Trong cuộc sống của mình Khi mình làm theo đúng cái tiêu chí đó Mà tự nhiên tới lúc mình làm hay Thì mọi thứ nó sẽ được theo Từ vé rồi sự chào đón, sự ghi nhận vân vân. Chứ còn chúng ta làm phim mà lúc nào chúng ta cũng đặt cái target là chúng ta phải được bao nhiêu vé, chúng ta phải được ghi nhận như thế nào thì thường hay là nó sẽ đi ngược lại với những cái plan của mình, tại vì trong parasite, trong cái sinh trùng quân cơ cũng hay là cái gì mà mình cứ plan là không bao giờ nó đúng chứ. Ừ. cho nên là hãy làm mọi thứ luôn nha, không phải là làm phim nha, làm mọi thứ một cách nó ác là gì nè. Mình phải vừa tính toán nhưng mà một cách rất tinh khôi, (cười) nghe nó hơi mâu thuẫn, (cười) chúng ta phải tính toán một cách rất kỹ lưỡng, chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng với một tâm thế và một tinh thần cực kỳ tinh khôi, nghe nó hơi mâu thuẫn nhưng mà nó là như vậy đó, có nghĩa là chúng ta tính toán một cách ngây thơ và cái mục đích chúng ta hướng đến cái điều tốt đẹp. Thay vì là chúng ta tính toán cho cái lợi ích của riêng cái dự án đó Thì à, cái thành học được sau bối đà rất là nhiều từ những cái gốc máy và những cái ngôn ngữ điện ảnh Tại vì mình xem lại phim của mình thì mình vẫn thấy rằng là à, Mình may mắn là cái câu chuyện mình kể khán giả họ đồng cảm được và giống với nhiều người Nhưng mà mình sau một bộ phim mình sẽ học được nhiều cách mình làm việc với diễn viên nè mình sẽ nói cho họ hiểu như thế nào cho nó dễ hơn, để mất công sức hơn rồi mình sẽ tự xem được bản thân mình lần sau để như thế nào cho tốt hơn rồi mình học được cách mình làm cho cái bộ phim mình có những cái ngôn ngữ điện ảnh đặc sắc hơn thay vì mình làm như vậy thì lần sau mình làm như vậy nó sẽ nghệ thuật hơn, sâu sắc hơn ví dụ vậy, sau một bộ phim là mình sẽ nhận ra được rất là nhiều điều cảm ơn khán giả, may mắn là lần đầu tiên mình bước vào cái công việc này nhưng mà lại được đón giận nó hơn những gì mà Thành muốn rồi
0: Nếu mà Thành còn nhớ Thì cái lần mà bố già ra mắt á, Thì Thành có qua đài Đầu cuộc trò chuyện là Kim Thanh đã nói Là Kim Thanh có cá độ với mọi người Là bố già được 300 tỷ để có một chầu ăn Thì <cười> Thành lúc đó Cũng cảm giác là ok Có nghĩa là mình không đặt KPI nhưng mà trong tâm thế Thành là ờ, chắc cũng có thể là mình mong muốn được một cái bộ phim trăm tỷ Mà Thành không biết chắc là một con số nào Và nghe Kim Thanh nói con số 300 tỷ Thì Thành có vẻ là cũng chưa có tin lắm Nhưng mà tới bây giờ thì cộng tới cộng lui nhiều khâu là cả 500 tỷ hết Thành ơi Thế thì
1: Cái 500 là lúc đầu là con con bé nhân viên ở bên công ty uh, Take khe cái kênh youtube cho Thành Bé đó cũng nói là em chúc cho phim Thành 500 tỷ Khi mình cũng ngồi mình nói chứ Mày chúc cái gì mà nghe cho nó real một tí và thả thi một tí Mày chút cái gì mà nghe như chịu chút cho có đó 500 tỷ mày làm như là gì Mà như chị Kim ta nói mình cộng cộng lại cũng gần đó chứ không phải không nha Đấy là 400 mấy là mình chỉ tính trong nước thôi đó nha Ừ Mòn Nếu mà tính ngoài nước này là mình cộng cộng hồi thứ lại nhiều khi nó cũng đến đó đó Gần gần như vậy Thì wow có nghĩa là có những cái chuyện mà thật sự mình thấy là impossible Bữa nghe chị Thanh nói 300 thì mình cũng cảm rất là chắc chị thường mình chịu quá chị nói vậy thôi Nhưng mà trong lòng mình cũng vỡ bầu mình cũng gần được 200 tỷ Lỡ phim này ok chắc được 300 ta Có nghĩa là trong mình, <cười> mình, mình nghe ta chúc mình thấy là uh, hơi impossible Hơi bất khả thi nhưng trong bụng cũng lén lén Ê, trời sẽ giống như chị Thanh nói Ai ngờ, trời còn hơn <cười> Vậy là nhiều khi hơn nên Do chị chút nhiều cho nó hơn Mà nhiều vậy cho nên là
0: mình áp lực cho phim sao đúng không ha
1: <cười> Không bao giờ thành áp lực cả Tại vì như Thành đã nói rồi là Thành làm phim lúc nào không tin khôi Có nghĩa là mình sẽ không bao giờ đặt mục tiêu là Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền của tôi ngày hôm, hôm trước Cái điều đó nó nghe buồn cười lắm Tại vì như đã nói kinh tế mà mỗi một năm phải có mỗi một cái doanh số khác chứ ngay cả các công ty người ta cũng sẽ tìm mọi cách để có doanh số vượt bậc hơn năm ngoái nhưng mà đôi khi nó là do ví dụ như lạm phát hay là do tiền tệ rồi hay là do nhiều thứ trên đời thị trường này nọ nó, nó có những con số cao hơn nhiều chưa chắc cái lợi nhuận đã nhiều hơn em nói ví dụ vậy thì của mình. mình đừng có bị cái target này Nhiều khi cái chủ đề bố già Là chủ đề quốc dân Nó nói về gia đình thì nhiều người đi xem Rồi không lẽ bây giờ mình làm phim nào Mình cũng phải lo gia đình để mình làm Để mình đảm bảo doanh thu đúng không ạ ừ. Mình sẽ có những đề tài nó kén khách hơn Mình làm phim ma Mình làm phim nghệ thuật Mình đừng có lấy cái con số ra Để mà mình nói với nhau là mà Mình bị áp lực bởi con số không Chúng ta chỉ cần có một con số mà Gọi là con số mà không thể tệ hơn còn ngoài ra minh chỉ cần làm phim giỏi hơn của mình hôm qua một tí Về kỹ năng, về tư duy Là mình đã vui rồi
0: Ngoại trừ cái câu chuyện doanh thu Thì rõ ràng Ai mà theo mảng thì cũng biết rồi Trấn Thành mà khoe cúp giải thưởng Thì chắc cũng bị mệt Tại vì cứ phải bóp hoài luôn Đúng không ha Một bộ phim mà nó vừa thắng về doanh thu Mà nó vừa thắng về giải thưởng Thì yeah. thật sự nó không phải là dễ dàng chút nào
1: cũng cảm ơn, chắc là nhiều khi do năm nay Dịch người ta ít làm phim cho nên mình hơn Mình cứ tự nói nhau vậy đi Năm nay thì may mắn thì Thành thấy là Cái bố già cũng nhận được Nó cộng lại là khoảng 14 trại đó Trong bên ngoài nước luôn á
0: Đâu có ai mà star up một cái mảng mới Mà được thành công vậy đâu
1: ha Thật sự nó ngoài mong đợi của Thành Thành phải nói một lần nữa là cảm ơn tổ nghiệp rất nhiều Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều không ngờ là quý vị yêu thương và quý vị đồng cảm với câu chuyện Thành kể nhiều đến như vậy Hy vọng là Thành sẽ cố gắng Tại vì Thành luôn luôn muốn là làm phim là ngoài là thỏa lòng đam mê làm nghề của mình Mình được sướng nghề Nhưng cái thật sự mà Thành luôn muốn mang đến sau mỗi một bộ phim đó là một cái thông điệp xã hội Nó như là xem xong cái phim của ông Trấn Thành thì người ta sẽ Nhận ra một cái gì đó để thành muốn luôn muốn xã hội tốt hơn Luôn muốn mọi người có một cái cách nhìn nhận về cuộc sống tích cực hơn Để họ tìm ra được cái câu trả lời sớm cho cuộc sống của mình Tại vì cuộc đời nó ngắn ngủi lắm Chúng ta không nhận ra bản thân mình sớm Thì chúng ta sẽ mất thời gian nhiều hơn vậy thôi Cho nên là mình rất là muốn Có như là mình nhìn thấy được cái điều gì mình muốn share cho mọi người Để biết đâu người ta cũng cần cái điều đó có một kỷ niệm này thành kể chị thanh và mọi người nghe thành rất là thích cái điều này có một cái ông bạn của thầy mình trong một cái buổi bàn tiệc thì ổng nói là chào chấn Thanh, anh rất là thích phim của em nhưng mà thành cho anh hỏi một câu này nè anh hơi hỏi khó em nha là nhiều khi phim á mà em xây dựng cái thằng quán mà sao mà nó dám hổn với ba nó như vậy Nên nhiều khi anh lại sợ vì lúc đầu anh không dám đưa con anh đi coi tại vì anh sợ là nó bắt trước nó tưởng là Vậy là hay lắm mà nó cứ về nó chống ba mình Vậy <cười> thì đỡ coi xong phim Mình cứ thấy là con cái là được quyền chống cha mẹ Vậy thì sao Thành mới nói ảnh như thế này Thưa anh, em có một cái điều này em muốn chia sẻ với anh là Không phải bộ phim nào cũng được làm ra để chúng ta học Mà ngoài cái học ra là Người ta làm phim để cho mình nhận thấy điều gì Có những bộ phim làm cho mình tránh cái điều đó À, có nghĩa là người ta sẽ làm sai trong phim và người ta nói luôn cái hậu quả của cái người làm sai trong phim để mình thấy mình sợ và mình tránh à, có nghĩa là chúng ta xem phim chúng ta phải nhận ra cái gì có là không phải là cái gì người ta làm ra cũng là để mình học theo có nghĩa là làm ra đôi khi là cái sai của nhân vật sẽ là cái để mình thấy và mình tránh có nghĩa là xem xong một bộ phim chúng ta phải cảm nhận khác nhau à có những đoạn là để học có những đoạn là để vui để enjoy thôi coi chỉ để vui thôi có những đoạn coi khóc cho nó đã cái nơi mình đi và có những đoạn là xem cái tránh đừng giống người ta trong phim thì ngoài đời nó sẽ đỡ hơn có nghĩa là nó phải nằm ở cái nhận thức của cái người xem cho nên là thành muốn nói rõ với mọi người là cái gì trong phim cũng gọi là mình lỡ bắt trước trong phim thì sao cái đó không nó là do mình thôi mình phải tự có cái ý thức khi mình xem cái phim đó là mình học đoạn nào mình tránh đoạn nào chứ ừ,
0: như vậy thì Đối với Thành là cái năm vừa qua đó Ờ, mọi người nhìn vào thì thấy rõ ràng là một năm mà Trấn Thành chỉ có được thôi Và nó chỉ có niềm vui thôi Hay là nó cũng có những cái gam màu khác Ồ, ừ.
1: <cười> là tại vì mấy cái được nó lộ ra còn mất là những cái nó ẩn vô trong Cho nên mọi người đâu có thấy Thường á, người ta sẽ không thấy cái mà người khác mất Người ta chỉ thấy được cái người khác được thôi Tại vì luôn luôn người ta nói là được thì nó lộ ra Rồi mất thì nó ẩn vào trong cho nên sẽ không ai thấy đâu Nhưng mất nhiều đấy Ừ. Nên mà mình không cứ kể nhau ra mà mình mất cái gì Nhưng luôn luôn chúng ta được và mất nó là khái niệm tồn tại song song Mình được bao nhiêu thì mình cũng sẽ có những cái mất riêng của mình Dĩ nhiên là một cái nào nhiều hơn thôi Nhưng mà Thành nghĩ là như thế này Nó cũng giống như cái nghề nghệ sĩ á Nhiều người sẽ nhìn vào sẽ cảm thấy là cái nghề này rất là phức tạp Rất là nhiều chuyện nào là đấu đá, nào là tình cảm lung tung, nào là cư xử thế này thế nọ đó là vì đây là một cái nghề nó nằm ở bề nổi, một cái nghề mà truyền thông đưa tin Cho nên chúng ta thấy hết tất cả những cái câu chuyện của những cái người trong nghề này Người ta có một cái định kiến rằng là ở cái nghề này nó có nhiều cái thị phi và nhiều cái trách trở Nhưng nó buồn cười là chỗ là do những nghề khác không có truyền thông đưa tin cho nên người ta không thấy được cái sự rối bời của nó Chứ cái nghề nào trên đời này nó cũng sẽ có những cái hay ho và những cái rối bời, những cái quẩn khúc của nó riêng Do chúng ta thấy hay không thấy thôi Cho nên là mọi người đừng có nhìn vào cái bề nổi đi đánh giá một vấn đề Tại vì trước khi Titanic nó đụng phải tảng băng thì nó cũng thấy chỉ có một lớp băng nhỏ trên mặt biển thôi (cười) Nó không thấy được nguyên một cái tảng băng chìm đang nằm dưới biển thì nó mới bị đụng Thế cho nên là chúng ta cũng không mong muốn là chúng ta giống như số phận của GoiCode tạo Titanic đúng không ạ? Cho nên là khi mình đánh giá một cái vấn đề gì chúng ta cũng không nên chỉ thấy được cái bề nổi của sự việc Thành, Thành nói ví dụ, một cái ví dụ rất là cụ thể nè Chúng ta nghe một câu chuyện về một cái người phụ nữ tố một người đàn ông Chúng ta sẽ nghe và câu chuyện đầu tiên là chúng ta sẽ rất là bức xúc Ôi tại sao cái người đàn ông tệ, thế, tại sao bị cái cô này tố nặng nề thế? Tại sao anh ta sống tệ vậy ta? Đó là cái bề nội Là câu chuyện cô này phát ra Nó được hiện hữu, nó nó hiển thị ra Nhưng chúng ta lại quên đi một cái bước rằng Chúng ta phải suy xét lại là cái anh này Cái lịch sử của anh như thế nào Trước đó nhân thân anh ra làm sao Và anh có thực sự giống như những gì cô này nói không Chúng ta bỏ qua cái bước đó Chúng ta phải có cái bước đó Mình xét lại mọi thứ này nọ rồi mình cũng phải chờ cái anh này lên tiếng đi xem là Anh này có thực sự làm như vậy hay không Trong khi anh này im lặng thì cái im lặng đó nó thể hiện cho cái gì là cho sự hèn nhát của anh ta Hay là anh ta không thèm chấp Hay là anh ta không muốn dính tới Một cái cô mà ồn ào như vậy Em nói ví dụ vậy Thì ừ. chúng ta phải luôn luôn có cái đánh giá thật là công tâm Chúng ta khoan vội đánh giá đó Tại vì có một cái câu chuyện Ngụ ngôn cực kỳ hay của châu Âu Là cái người thợ săn về Thấy cái con chó của mình Cái mồm đầy máu kế bên là con mình đang nằm trên sàn Thế là anh ta vội Anh ta bắn chết con chó của mình anh ta cho rằng là nó cắn đứa bé, máu bê bết. Nhưng một hồi anh ta đi ra đằng sau vườn, anh ta thấy rằng có xác của một con sói. Lúc anh ta cực kỳ hối hận là vì hồi nãy cái con chó của mình, nó đã chiến đấu với con sói để cứu đứa con của mình, chứ không phải nó là cái đứa tấn công con mình, mà chính mình lại cầm súng bắn chết con chó. À, có nghĩa là trên đời này cái gì mình thấy trước mắt tận mắt luôn, vẫn chưa chắc là chính xác mọi thứ chúng ta nó còn có phần chìm mà đang sâu lưng chúng ta phải đào nó ra hết để xem cho kỹ thành kỹ luôn luôn nó là gì như
0: nhưng mà với năm vừa qua đó thì Rõ ràng là mọi người đã nhận thức được rất là nhiều cái sự thay đổi Có những người họ thay đổi về tâm tính, sinh lý, có người thay đổi luôn công việc, có người thay đổi quan điểm sống Bởi vì cái sự ảnh hưởng của Covid-19 và những tháng mà phải ở nhà rất là căng thẳng Thanh thì không biết thành như thế nào, chỉ thấy thỉnh thoảng đăng Facebook thì nói là Ôi, thật sự là nhớ phim trường, nhớ chỗ quay phim cái này cái kia lắm Nhưng mà còn sâu xa hơn thì không biết là Thành có thay đổi một cái điều gì hay không? bởi vì bình thường thì chấn thành là cũng đã quá già so với cái tuổi của mình rồi thành ra không biết là những cái đó mình đã nghĩ trước rồi cho nên là nó không có gì mới với mình không dạ
1: yeah, chết rồi cái câu quá già so với tuổi là cái câu đó không biết là mình đừng hiểu theo ý khen hay ý chê hay là, không biết là khen thì mình nghĩ là mình già dặn đi ha còn chê là mình không biết. ok thì nói về thay đổi á nha không những chỉ là năm nay đâu mà thành thấy mình thay đổi theo từng tháng luôn á ừ. có nghĩa là mình thay đổi nhanh đến cái mức mà thường người ta thay đổi người ta sẽ không nhận ra mà người ta chỉ nhận ra thêm một cái block thời gian nào đó ví dụ như 5 năm 10 năm hay là 3 năm ví dụ vậy tùy người còn thành thành cảm nhận được mình thay đổi theo từng tháng luôn đôi khi tháng trước tháng sau tôi là mình đã cảm nhận khác rồi có lẽ một phần là do cái cuộc đời thành nó trải nghiệm mà. chuyện nó cứ đến với mình nhiều quá nó buộc mình phải trải nghiệm nhiều và mình nhận ra nhiều thứ Thanh là cái người luôn luôn muốn nhận ra một cái gì đó sau một cái sự trải nghiệm là mình sẽ luôn luôn dừng lại để mình coi là cái điều mà nó vừa đến với mình đó. nó là cái gì ừ. Rồi mình nhận thấy cái gì sau cái chuyện vừa xảy ra ví dụ như ngày xưa đi sẽ có rất là nhiều lúc đó, chúng ta cho rằng là chúng ta không có nóng nảy đâu ừ. mình chỉ đang trình bày thôi mình sẽ luôn nói bản thân mình vậy đó mình không có nóng nảy đâu mình chỉ đang trình bày thôi mà sao mọi người có vẻ lúc nào cũng nói mình nóng nảy này nọ Nhưng mà do mình trình bày Mà cái năng lượng mình phát ra Nó là nóng nảy Mà mình không nhận ra À cái đó nó ép nha Có nghĩa là khi mình đã nóng nảy rồi Mà mình không nhận ra cái điều đó là nóng nảy Mình chỉ cho rằng là tôi đang trình bày Quan điểm một cách rất là nhiệt tình Cho nên nó ra như vậy Mà mình sẽ không bao giờ quan tâm đến Cái cảm xúc của người khác khi họ nhận Cái năng lượng đó Nghĩ rằng là chắc người ta không hiểu mình nhưng mà cuộc sống thì làm gì có chuyện mà Người ta phải hiểu mình Mình muốn người ta hiểu theo cách nào đó là do mình khiến thôi mà Mình ừ. phải khiển cái điều đó nó như thế nào để người ta hiểu Chứ người ta đâu có tự động có cái nhiệm vụ phải hiểu mình Cho nên nếu mình nghe ai đó quá nhiều Một lời góp ý không sao Nhiều lời góp ý mình nói, Hình như bạn hơi nóng nảy Thì mình sẽ ngồi mình suy nghĩ lại Phải có người ta mới nói chứ Đúng mà Thì lúc đó mình sẽ tự động nghiệm lại là a à, Có lẽ là lúc mình nói chuyện Cái năng lượng mình phát ra Nó quá mạnh Mà nó đã là nóng nảy rồi Nhưng do mình không nhận ra nó Và mình tưởng nó không phải là nóng nảy Cho nên lúc đó mình sẽ thay đổi lại Cái định nghĩa của mình Đó Đôi khi nó chỉ có một chuyện nhỏ thôi Mà nhiều khi mình thành nhìn lại thành Có cái cảm giác Không biết mọi người như thế nào Là khi một cái chuyện nào nó xảy ra với mình Có bao giờ Trong một lúc nào nó rảnh rỗi Mọi người trống trải Đầu mình trống trải Có lôi nó ra lại đi phân tích không có thấy là những cái điều mà nó trải qua với mình, mình muốn nhớ lại nó không mình nghĩ cái bản thân mình xử lý nó tốt chưa thì nếu như ai có cái thói quen mà lôi chuyện lại để suy nghĩ thì nghĩ là đó là một thói quen tốt để cho mình nhìn nhận lại vấn đề nó thấu đáo hơn còn nói về cái sự thay đổi thì thằng nghĩ rằng là thay đổi nó luôn là tốt tại vì có thay đổi là có trao đổi chất là có sự luân phiên mà dù cho thay đổi tốt hơn hay xấu hơn Nó cũng sẽ là một tín hiệu mừng Là bởi vì Nếu mình thay đổi tốt hơn là tốt nhất Đó là khi mình càng ngày càng tốt dần hơn Mình biết bản thân mình mình hoàn thiện nó Nhưng nếu mình có thay đổi xấu hơn chút xíu Khoan vội buồn <cười> Nếu như cái người nào mà có nhận thức thì A à, nó cũng sẽ có cái xấu hơn Để mình va vấp Tại vì thế nào mà thay đổi xấu thì kiểu gì cũng sẽ gặp chuyện, <cười> Kiểu gì cũng sẽ gặp sự cố Và sau khi gặp sự cố Nếu cái người đã có nhận thức họ sẽ thấy, à, Hình như mình không giống như mình của ngày đầu Và mình đã gặp sự cố Và nó sẽ dạy cho mình bài học Để mình sẽ trở thành người tốt hơn Có nghĩa là cái kiểu thay đổi gì Nó cũng sẽ làm cho mình Có những cái kết cục khác Gặp những cái chuyện khác Để nó làm cho mình phải nhận ra vấn đề khác cho <cười> nên Thành nghĩ rằng là thoải mái với thay đổi đi mọi người, mà mọi người nên thay đổi cái kinh khủng nhất là mình sống một thời gian, mình quay qua, mình thấy mình sống y chang năm ngoái mình không có một cái gì thay đổi, điều đó nó cực kỳ kinh khủng nó là một cái bước dậm chân tại chỗ mà đối với thành, đó là chúng ta đang lười vận
2: động
0: Thì trải qua không phải chỉ một năm mà coi như là cả hai năm của cả thế giới Chứ không phải chỉ Việt Nam như vậy Cho nên đúng là nhiều người cũng đang nhìn nhận lại nhiều thứ Chính vì vậy thì ở trong cái dịp đặc biệt này Thì chương trình lại muốn nói đến hai cái chữ Mà có lẽ là chúng ta cũng thường nghe Nhưng mà chuyện mà cảm nhận được nó Thì không biết là mọi người như thế nào Đó là hai cái chữ bình an Đối với Thành thì bình an nó như thế nào
1: Bình an không phải là cái thứ mà khi đụng chuyện rồi mình mới cầu nó xảy ra (cười) Bình an nó nên là cái thứ mình xây dựng nó mỗi một ngày Là tại vì á khi trái tim mình được xây dựng bình an Thì ngay cả khi mình gặp chuyện bất trắc Mình vẫn biết cách để cảm thấy bình an Bình an nó nên là một cảm giác mà mình có thể chủ động được Chứ nó không phải là một cái kết quả cho một cuộc sống Nhiều người sẽ cảm thấy rằng là sau tất cả những cái khó khăn này Những cái sóng gió Người ta đi cầu cho cuộc sống mình được bình an Hình như chúng ta hơi bị thụ động cho cái cuộc sống của mình Là bởi vì thường mà chúng ta làm như vậy Là chúng ta đang để cuộc sống dắt mình đi Một cách vô thưởng vô phạt Và mình phải cầu trời cho mình được bình an Nó cực kỳ không chủ động Cái chủ động là bản thân mỗi một ngày mình sống Mình phải luôn tạo ra cái cảm giác bình an cho bản thân mình và những người thân Mình phải luôn luôn cảm thấy hạnh phúc Luôn luôn cảm thấy là mình bình tĩnh trước bất cứ một cái điều gì nó xảy ra với mình Đó là cái cảm giác mà mình có thể học tập để có được Chỉ khi mà bản thân mình đã cảm thấy bình an rồi đó thì cái chuyện gì nó xảy ra đến với mình Mình cũng sẽ có cái cách nhìn rất là bình tĩnh để mình đối diện với nó Ví dụ ngày xưa, nếu như mình gặp dịch Covid ở nhà có người mất Chúng ta sẽ khóc bù lưu, bù loa Chúng ta sẽ khổ sở vì ôi người ta đã bỏ mình đi rồi Như nhà thế này nọ và chúng ta sẽ luôn luôn cầu bình an rồi Trời gì gia đình mình lúc nào cũng bình an rồi nọ Đó là vì chúng ta chưa có những cái định nghĩa mới trong lòng mình Cho nên mình cảm thấy cái việc mất mát đó luôn luôn là đau khổ con thành theo thành là ví dụ khi chúng ta gặp một cái nỗi đau ai mà không buồn đúng mà nói với cái người mà mình nói là đã bình an rồi trong lòng người ta gặp nỗi đau người ta vẫn phải buồn chứ đó là cái cảm giác bình thường mà cứ mất người thân là phải buồn thôi chắc chắn là như vậy nhưng buồn thì có những cái cách buồn khác nhau cái người không bình an thì sẽ luôn luôn thấy là trời cái người đó mất rồi tôi khổ quá tôi đau quá cái đời tôi, này, tôi mất hết rồi này nọ nhưng cái người mà đã học được cái tâm bình an thì có nghĩa rằng mình sẽ định nghĩa khác là a à, cái người đó hiện nay đã đi rồi Nhưng mà chúng ta sẽ tự định nghĩa là Người ta đang ở một cái nơi chắc cũng bình an Và cái nơi đó, đó là cái nơi mà Thời gian nữa mình cũng tới đó Nhưng mà có lẽ là người ta đi trước mình Và lúc đó Nếu mình còn nhớ người ta trong tim Thì có người ta vẫn còn à, Nếu mình còn nhớ người ta trong trái tim của mình Thì người ta vẫn còn chứ người ta không đi đâu Cái đó mới là bình an Ví dụ như là Tình sinh được nhắc lại là như sự kiện của anh Trí Tài đi Thành bên khi Tài có một cái độ thân nhất định đến lúc mà Thành có thể nhìn anh Tài nằm ở đó Nếu bình thường ta nói Thành cry chắc sẽ hay khóc Nhưng lúc đó Thành không khóc mà Thành thấy là ồ, anh Tài đi trước Em mong cho anh bình an ở cái nơi bên kia Và em sẽ không cảm thấy anh biến mất, em sẽ luôn cảm thấy là anh tồn tại Có nghĩa là em luôn cảm nhận anh Và nếu em còn nhớ anh thì có nghĩa là anh vẫn còn đó với em ví dụ như chị kim thanh thấy là mình đi diễn một năm mình đã gặp nhau được bao nhiêu lần đúng không ừ. thì mỗi lần gặp nhau thì cũng chỉ nói vài câu hay là ví dụ mình có những cái gì mình gặp nhau mình chỉ nói về câu hay là quay một cái văn đoạn chung nói nhau vài câu ví dụ vậy thì đâu phải lúc nào mình gặp người ta đâu thì thử hỏi là cái việc mà mình gặp nhau một năm vài lần với lại không gặp nhau nữa thì cái độ khác nhau nó không quá nhiều ừ. thay vì cái người đó mình gặp hàng ngày luôn thì mình cảm thấy cái điều nó quá nhiều đi còn đây là cái người mà lâu lâu mình gặp một lần như vậy thì từ cái cảm giác đó thành mới suy nghĩ rằng là dù cho mai mốt cái người mà mình gặp hàng ngày có ra đi mình cũng hãy lấy cái cảm giác này để mình đưa vào cái não mình bảo rằng là ờ trân trọng người ta ngay lúc người ta còn sống đi chứ đừng có để đến những lúc mà khi có một cái người ngã xuống rồi mất đi rồi Lúc mà chúng ta mới ngồi khóc than là ô tôi tiếc quá rồi tôi, tôi không gặp anh nữa không phải thế những cái ngày lúc chúng ta gặp họ đó chúng ta làm gì với họ Chúng ta có yêu thương họ không hay là lúc đó chúng ta vẫn gây lộn Ở nhà với ba mẹ, ngày nào cũng gây lộn với ba mẹ Ngày nào cũng um tùm chửi bắn với ba mẹ Thế khi mà ba mẹ vừa nằm xuống cái bảo rằng là Ô, tôi không được gặp ba mẹ nữa Ủa, những ngày ba mẹ còn sống chúng ta có thương ba mẹ không Hay là chúng ta chỉ gây lộn với ba mẹ Và khi ba mẹ mất đi rồi chúng ta mới ngồi đó mà khóc mà thương Đúng không ạ? Cho nên là mình phải thay đổi cái cách mình cảm nhận về cuộc sống đi là Hãy trân trọng ba mẹ lúc ba mẹ còn á Hãy thương họ mình làm cho cái cuộc sống, cái kết nối của mình với họ đó Nó tốt hơn Để khi họ có ngã xuống Cái buồn của mình cũng là cái buồn rất là đẹp Cái buồn rất là bình an Có nghĩa là ông oh, ba mẹ sẽ đi Một ngày nào đó ba mẹ sẽ đi Chắc chắn và ai cũng sẽ phải ra đi Nhưng mà đi trước hay đi sau thôi Và cái cách đi của họ cũng có bình an hay không Hay là họ đi trong đau đớn Ví dụ vậy Nếu họ đi trong bình an Mình hãy vui mừng vì bố mẹ mình ra đi một cách rất là nhẹ nhàng và họ không cảm thấy đau đớn thì em luôn luôn cho rằng là cái gì trong cuộc sống này khi mình đã thay đổi nhận thức về nó thì trong trái tim mình chắc chắn nó có cái chữ bình an ở trong đó và mình sẽ đối diện với cái nỗi đau một cách rất là bình an cho nên chúng ta đừng có đợi tới lúc mà mình đau khổ rồi mới mong bình an mà mình hãy học cách để cảm nhận bình an mỗi một ngày để chuyện gì đến mình cũng nhìn nhận nó một cách nhẹ nhàng ấy
0: từ trước giờ người ta hay luôn nghĩ là ví dụ như họ có những cái quyết định mạo hiểm họ có những cái công việc hoặc là cái tính cách Khiến cho cái cuộc sống của họ Nó có rất là nhiều cái biến đổi Ví dụ là một người thích làm ăn Hay thích start up mà Ví dụ như start up xong mà thất bại rồi làm lại Hay là một người Có tính cách hướng ngoại mà năng lượng nhiều xíu Như Thành nói đi đôi lúc là Cũng sẽ xảy ra chuyện này Hiểu lầm này, hiểu lầm kia với người này người nọ Thì nếu mà theo Cái suy nghĩ mà Thành vừa chia sẻ với Kim Thanh Thì có nghĩa là Cái bình an Chủ yếu nó là trong tâm Còn cái việc bên ngoài Ví dụ mình muốn khởi nghiệp Mình cứ khởi nghiệp Mình thất bại Mình làm lại thì vẫn bình thường Chứ không phải là cái kiểu bình an là Ôi thôi Để được cái sự bình an Tôi dẹp hết Tôi không có làm những cái đó được Tôi sẽ cứ mọi thứ Nó cứ đều đều Tôi tận hưởng Hoặc là tôi sống một cách mà nó dung dị Nó bình thường Nó không đụng chạm tới ai Đúng không?
1: Dạ Cái bình an á Nó dễ phân biệt lắm Nó bình an hai cái dạng người Một cái dạng người á là phải làm ăn thắng thì mới bình an <cười> còn làm ăn thua là hết bình an liền <cười> chỉ cần làm ăn thua lỗ cái là ta đã hết bình an rồi nhưng cái người mà bình an thật sự đó, là cái người dám chơi là dám chịu à hoặc là họ sẽ không chơi lớn để họ luôn giữ lên một phần nào đó để ta còn có cái cơ hội ta xoay sở ừ. còn cái người bình an mà liều đi là người ta liêu mãn luôn ta có thể dồn hết cho chuyến này mất hết Ta vẫn vui vẻ, ta làm đến từ đầu Thì trong tâm họ vẫn bình an Có nghĩa là họ đón nhận cái điều họ mất hết Một cách nhẹ nhàng và họ tự tin rằng là Bản thân họ có thể làm lại Thì đó là người bình an Chứ còn bây giờ chị đặt bầu cua mà chỉ vừa rớt con cây là chị đã ngồi chị đau khổ thì không thể bình an được.
0: <cười> Khó lòng mà bình an trên bàn bầu cua mà lắm. Bình an.
1: Khi tim mình không bình an thì không cách nào bình an được. Mà thí dụ mình chơi bầu cua ta chọn ta thua nhiều lắm là 1 triệu nha. Hết 1 uhm. triệu này không chơi nữa nha. Thì đó là bình an. Đúng không ạ? Ta cứ nghĩ là 1 triệu này là 1 triệu ta bỏ ra để mình có cái giây phút xả stress mình enjoy nó thôi. Nếu như kiểu mình đi đâu thì mình trả tiền giờ mà, mình đi chơi điện tử mình cũng phải trả tiền giờ Thì mình cứ cho là 1 triệu này là mình trả tiền giờ để người ta chơi chúng mình đi Thì hết 1 triệu đừng gỡ nữa Thì mình sẽ bình an, <cười> còn cứ gỡ, còn gỡ, còn tiếng 1 triệu quá Thì sẽ không bình an, thì bình an nó khác nhau chỗ đó ừ. Là chúng ta có dám chấp nhận cái điều đó hay không thôi
0: Nghe Thành nói như vậy thì Kim Thanh cảm giác là khó ai mà đạt được bình an lắm
1: khó mà, em nghĩ khó mà nếu mà trên đời này mà ai cũng dễ dàng có được những định nghĩa đó Thì thế giới đã thật sự là rất là bình yên rồi Tại vì khi mà mọi người đã thấy Bình An đó, Không ai làm chuyện xấu nữa Tại vì người ta đã thấy là mình ok Với những gì mình đang có Người ta sẽ không cào cấu nhau Người ta sẽ không hại nhau Người ta sẽ không giành quyền lợi của nhau Thật ra nếu ai mà nhìn ra được cái điều này sớm Thì cuộc sống mình sẽ nhẹ nhàng hơn Mình sẽ bớt giận dỗi Mình sẽ bớt sân si Mình sẽ bớt gây tổn thương còn nếu ai nhận ra cái điều trẻ trễ hơn Thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn vậy thôi Em nghĩ vậy Chứ còn nếu mà cái này mà nó dễ quá Thì em nghĩ chắc hiện là thế giới đang hòa bình lắm Không có chiến tranh, không có cạnh tranh Không có gây
0: lộn gì hết Nghe Thành chia sẻ rất nhiều Thì Kim Thanh mạnh dạng đoán đi Là Thành đang rất bình an đúng không
1: <cười> Là em luôn bình an nha không phải là bây giờ mình nói mình thành công rồi Mình phải nói chưa bình an thì nghe nó xáo rộng lắm Tại vì người ta sẽ nói một câu là Tại bạn đang thành công, bạn đang Có cuộc sống hạnh phúc thì bạn thấy bạn bình an Đúng không chị? Người ta sẽ ừ. nói như vậy Bạn nói giỏi quá Tại bạn đang hạnh phúc chứ bộ Bạn khổ như tôi đi rồi bạn nói Không có nha, bây giờ mình đính chính lại Trấn Thành ngày xưa bố mẹ đã từng phá sản mà ừ. Mình đã từng Đối diện với chuyện là ngày mai mình ở đâu mà rồi ngày mai mình sẽ sống như thế nào, tiền ở đâu cho gia đình mình sống, ba mẹ mình sẽ đi về đâu mà Mình đã từng gặp cái chuyện đó rồi má, chứ có phải không đâu Mình đã từng đi vào cái bế tắc của cuộc sống rồi Chứ không phải là ngày hôm nay mình ngồi đây mình nói thì mọi người nghe có vẻ là từ bạn đang hạnh phúc thì bạn nói như vậy dễ lắm Nhưng ngay cái lúc mà nhà em phá sản, bố mẹ em không biết ngày mai đi đâu Trong tim em vẫn bình em Và mình vẫn luôn hy vọng là tôi sẽ làm một cái gì đó để tôi cứu lại cái gia đình này Gia đình này sẽ ổn thôi Cái này đôi khi nó là một món quà của thượng đế Thượng đế cho em cái năng tích cực để mình nhìn cái chuyện gì mình cũng thấy nó luôn luôn quanh sáng Mình sẽ không bao giờ bị vùi tắt khi mình gặp cái chuyện khó khăn Mình không bao giờ để cái đầu mình đi xuống Mà mình lúc nào cũng ráng hướng lên kéo mọi chuyện vậy dù cho mình đang ở ngay cái trong gai nhất mình vẫn cảm thấy hả?
0: thành nói là mình có thể cảm nhận được nhưng mà rõ ràng cuộc sống mà để đạt được đến những cái điều đó thì Không phải ai cũng làm được, nó là một điều rất là khó khăn Và có lẽ chính vì vậy cho nên người ta luôn chúc nhau Hoặc là người ta luôn đặt một cái KPI cho cuộc đời mình Là cái sự bình an để người ta hướng đến Chứ nếu mà dễ quá thì chắc là không có cần phải chúc nhau đến như vậy ha
1: Dạ đúng rồi, mà có cái điều này Thành muốn tặng quý vị một cái câu chuyện này Nó cực kỳ giống như nó nó kích thích mình Thành kể quý vị nghe thẳng luôn cái câu chuyện thật ở trong gia đình Thành luôn là Mẹ vợ đi mẹ vợ là một người đã từng mắc ung thư và đã thoát chết, mà ung thư của uh, mẹ Harry là ung thư mà giai đoạn cuối luôn, có nghĩa là nó hoàn toàn bế tắc. Và trước cái thời gian đó, bà may mắn là bà có mua được một cái món tiền bảo hiểm, thì bà cảm thấy rằng, ồ oh, may quá. Thay vì bà cảm thấy buồn là vì mình gặp bệnh, thì bà nghĩ là, ôi may quá, tôi đã có cái số tiền bảo hiểm tôi mua trước đó, để khi tôi có chuyện gì thì tôi có để lại được cho con gái của tôi. Để con gái lớn thì nó lo cho những đứa em của nó, là Harry Ngay cái trong những lúc mà bế tắc nhất bà vẫn nghĩ là ôi may quá Chứ không phải là Ôi khổ quá tôi đã bị bệnh này Tại sao người ta có thể nghĩ được như vậy ngay cái thời điểm đó, đúng không ạ? Ừ. Đó là do trái tim người ta bình an Rồi sau đó phép màu xảy ra đến với mẹ Harry Là bác sĩ, ngay cả bệnh viện lớn ở bên kia cũng nói là thôi chắc là không cứu được nữa nhưng có một cái bác sĩ kia, ông ấy chịu mổ Và ông ấy nói là hên xui nha cô nha Và sau khi ông ta mổ, cho đến ngày hôm nay gần cả chục năm rồi Mary nó không trở lại và nó không có dấu hiệu của sự trở lại luôn Nó như một phép màu Như vậy thì có phải là, mình nói hơi duy tâm một chút xíu là mình thấy rằng Có phải là cái sự bình an trong trái tim của Mary Nó tạo ra cái phép màu để cho cái mảnh lực sống nó dâng tràn và cô ấy tích cực Thì cái bệnh ung thư là bệnh của sự tích cực mà Ừ. Thì khi mà mẹ Harry tích cực đến một cái mức độ mà Bây giờ một cái bệnh mà giai đoạn 4 Mà nó không có dấu hiệu trở lại Nó y như một cái cuốn sách ma thuật ấy Mình không lý giải được về khoa học luôn Tới ngày hôm nay vẫn không lý giải được cái chuyện đó luôn Ngày hôm nay bà sống bà vẫn nói Tôi cảm ơn Thượng Đế rất nhiều vì Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi Và ngay nào bà cũng nói với Harry một câu là Mày để tao hưởng thụ đi Tao đâu biết tao sống được bao nhiêu năm nữa ừ. <cười> Mà cái câu đó Trời ơi, tôi tin chắc rằng là bạn nào cũng muốn ba mẹ mình nói câu đó hết. Ba mẹ mình luôn là cho cái gì cũng từ chối. Còn trong khi mẹ Harry là nói câu rằng Thôi mẹ để tao sống vui đi mẹ cho tao hưởng thụ đi Tao đâu biết tao sống được bao nhiêu năm nữa. Có nghĩa là bà luôn ý thức được rằng là tôi đã từng mắc một căn bệnh hiểm nghèo Và tôi không biết là bất cứ khi nào nó trở lại với tôi. Bà luôn ý thức được cái chuyện rằng là Tao hiểu là tao không thể nào thọ được như những người khác. Nhưng Tao trân trọng từng phút giây tao còn Tao trân trọng cái quỷ thời gian còn lại một cách triệt để tao xài nó một cách cực kỳ tích cực và cực kỳ hạnh phúc Để bất cứ một lúc nào đó mình không bao giờ mình phải hối hận vì cái tích cực này mình đã xài cho cuộc đời của mình Đó là một cái người mà Thành học hỏi được rất là nhiều đó, Ngay cái trong cái lúc mà người ta hiểm nghèo nhất người ta vẫn nghĩ được tích cực như vậy thì Tại sao chúng ta không học hỏi cái điều đó
0: Tới bây giờ Kim Thanh cũng mới biết cái câu chuyện đó và Kim Thanh nghĩ là bản thân mình cũng biết được một cái điều gì đó qua cái phần chia sẻ này của Thành. Với những ngày này đó thì chắc là cũng theo thông lệ mình phải hỏi Thành một chút xíu thôi. Kim Thanh nhớ là trong năm 2020 thì chị em mình có nói chuyện với nhau. Thành có nói là ở 2021 em sẽ có những cái dự định khá là lớn lao. Thì bây giờ chúng ta đều biết đó là điện ảnh rồi. Và em cũng hạn chế xuất hiện trên TV các kiểu thì rõ ràng là bây giờ cái show của Thành nó cũng... Không có nhiều như hồi trước nữa Chỉ một vài chương trình thôi Nhưng mà Kim Thanh lại thấy là Thật ra là những người yêu mến Thành đó Thì họ yêu mến một cái tổng hòa của Trấn Thành Chứ không phải là một Trấn Thành điện ảnh Hoặc là một Trấn Thành MC Hoặc là một nghệ sĩ hài Trấn Thành Mà 2021 thì mình bị vắng ở một số nơi đó Thế thì mình có ý định bù đắp gì cho ai Ở một cái mạng nào đó hay Không <cười>
1: Rất cảm ơn chị Kim Thanh đã hỏi câu này Câu này là một cái câu thật sự rất đáng để trả lời đó Là tại vì khán giả sẽ thấy là Trấn Thành sẽ bớt xuất hiện lại ở một số những chương trình Nó sẽ có rất là nhiều câu chuyện sau một lần vắng mặt đúng không ạ? Đúng rồi (cười) Nó sẽ có rất là nhiều những cái mẫu chuyện sau một lần vắng mặt Sẽ có những lời đồn thế này Thành cũng không có quan tâm lắm về những chuyện đó Tại vì đã chọn cái công việc này thì chắc chắn phải có những lời đồn Phải có những câu chuyện không sao cả Nhưng mà nó như thế này, Trấn Thành rồi cũng sẽ già đi (cười) Cho nên là Trấn Thành cũng sẽ yếu đi (cười) Cho nên Trấn Thành không thể nào mà như lúc trẻ mà mình cứ lúc nào cũng lao đầu vào mọi mặt trận đang ngày xưa khi quý vị thấy Trấn Thành quá nhiều là do Trấn Thành lúc đó là còn trẻ quá liều mạng Cho nên là bất chấp sức khỏe, làm việc một cách mà không màng đến bản thân Quý vị biết tất cả những cái hình ảnh Mà quý vị xem Trấn Thành Rất nhiều trên truyền hình đó Nó đổi lại rất nhiều sức khỏe của Trấn Thành Thành quay 30 ngày Trong một tháng Không một ngày nghỉ Quay tới tối khuya về ngủ có vài tiếng Sáng mai lại đến phim trường Không có thời gian cho gia đình Không có thời gian cho người yêu, cho vợ Đó là những ngày tháng Trấn Thành đã trải qua Và đến một lúc nào đó Khi sức khỏe mình nó lên tiếng Mình cũng phải Nhìn nhận lại chứ, đúng không ạ? Mình phải biết cách chọn lọc Để mình nên xuất hiện như thế nào Chứ bây giờ mình cứ xuất hiện mà Mọi người sẽ cảm thấy là một cái tần suất quá dày Rồi cái sau đó còn vài chương trình gắn bóng trắng thành Rồi sẽ đồn đại là ở vì cái này Chắc chương trình ta không muốn mời ông nữa Hay là sao đó thì nó... Nhưng không phải Tất cả những cái điều đó đều là do cái chủ động của Thành Thành xin phép được bớt công việc lại Để mình có thời gian mà tập trung cho một cái nó ngon lành hơn Và sức khỏe mình có đủ thời gian để mình nghỉ Ví dụ như bây giờ mình đi làm phim đi Mà mình cứ phải chạy show trong cái truyền hình quá nhiều Thì cái đầu mình phải chia ra làm hai Vừa phải tập trung vào nhân vật mà mình nói phải là diễn không, mình còn là đạo diễn Mình phải tập trung cho nhiều nhân vật, cho những vai, chuyện khác Rồi tự nhiên, đang tập trung nhân vật, đang vào được nhân vật, tự nhiên mai đi quay game show <cười> Đúng không? À? Nó tắt cái cảm giác mình ra Là ví dụ bữa đó cái vai đang để râu, cái mai đi quay quảng cáo phải cạo râu Thế đó, Ví dụ vậy, nhiều đó nó cũng làm mình điên rồi Cho nên là mình phải biết lựa chọn Chứ không phải là mình cái gì mình cũng được quyền lấy hết cho nên là sẽ có những sự thay đổi và mình hiểu khán giả cũng sẽ có người mong đợi cái này mong đợi kia Nhưng mà bù lại thí dụ thành vắng đặt ở một vài game show nhưng mà thành trả là quý vị, những sản phẩm khác, những cái cách xuất hiện khác sẽ là những bộ phim trong tương lai Tại vì đôi khi cái phim đó nó chưa chiếu thì mình cảm thấy là bùi dầu lâu quá mà nó muốn xuất hiện Nhưng mà tại vì để làm ra một bộ phim nó lại mất thời gian lâu hơn là truyền hình truyền hình thì quay ngay dựng ngay và phát ngay còn phim thì đôi khi nó làm một bộ phim tới nửa năm cho đến một năm thì nó mới ra phim như vậy nhưng mà khi mình ra cái sản phẩm nó chất lượng coi nó đã cái nương của mình đó nó có nhiều cái cách như vậy ngay cả ví dụ như là running man của mày running man là do thật sự tới ngày hôm nay thành cũng phải chia sẻ chứ không thôi mọi người cứ, cứ lo lắng về trấn thành running man là do Trấn Thành chủ động nói với nhà sản xuất rằng là cho tôi xin tôi nghĩ cái mùa này là tại vì Thành bị chấn thương cái cột sống cái vai của mình á cái bả vai trái nó bị chèn dây thần kinh là đó là bệnh nghề nghiệp là tại vì Thành đứng quá lâu Thành làm MC các chương trình á Thành đứng quá lâu cho nên nếu như quý vị nào mà có để ý trong tất cả các chương trình của Trấn Thành hiện nay là Thành đều nhận những chương trình nào đa số là con ngồi mới dám nhận đứng nhiều mà không dám nhận là tại vì cái hậu chứng của chân thành hiện nay đang mắc phải là giãn tĩnh mạch chân, tại vì đứng quá lâu. quý vị biết là khi quay một cái game show là phát quý vị xem có một tiếng hai tiếng mà tôi phải đứng một ngày, mà đứng một ngày liên tục như vậy, khi mà là làm mc, si. cho nên nó bị giãn tĩnh mạch chân này, rồi nó bị cột sống nè nó bị chèn dây thần kinh bảo vai trái nè bên phải cũng bị luôn. có nghĩa là bác sĩ ngay cái thời điểm mà Running Man quay là bác sĩ nói là em không được vận động mạnh nữa, tại vì sẽ có những cái phần như xé bạn tên. Tại vì mình chơi mình liều mạng mà Mình chơi có vì biết rồi mình hết mình đó Mình sẽ không biết là mình làm cái gì Với cơ thể của mình Rồi lỡ nó xảy ra một cái gì bác sĩ nói là tôi không đảm bảo là Em mà làm quá là nó bị thoái hóa luôn Là mai mốt về già rất là khổ cho em đó Và tôi không muốn cho tôi kiếm tiền Xong cái cuối đời tôi phải đi Zealand Tôi không chịu cái cảm giác đó được cho nên là tôi thà chọn Thôi mình nghỉ ngơi Chứ mình, mình không thể tham gia những cái đầu tư Mà vận động quá mạnh như vậy được và ngay cả rap Việt năm nay thành nhận quý vị thấy nhé Là nếu như quý vị hỏi ekip sản xuất, thì quý vị sẽ thấy là Khi mà buông máy ra một cái thành đứng không nổi luôn Lúc nào cũng phải có một cái ghế để sẵn để ngồi xuống Tại vì nó giãn tỉnh mạch chân, mà đứng lâu là cái chân nó ê buốt hết luôn Tại vì có những chuyện mình không share ra thì không ai biết Cho nên mọi người cứ nói là tại sao ông này cứ vắng mặt hết cái này tới cái kia mà Tại vì đó là thành chủ động Tất cả những chương trình mà mình vắng mặt lại do mình chủ động Xin phép là thôi tôi không nhận nữa để ít ra mình có một năm để mình nghỉ ngơi một chút xíu và mình chuẩn bị những bộ phim sau mà chương trình nào thật sự là thành rất là thích và thành cảm thấy là cái chương trình nó mang rất là nhiều ý nghĩa cho cái cuộc sống này thì mình sẽ làm ví dụ như là rap việt thành đến đó thành được enjoy và thành được cùng làm thăng hoa cộng đồng của rap việt nam và thành phố dương trình nó mang đến nhiều cảm xúc và giá trị cho khán giả nên thành tham gia ví dụ vậy còn cái Running Man là mình cũng rất muốn tham gia tại vì nó cực kỳ vui nhưng mà sức khỏe mình không cho phép làm sao mình tham gia được nó có những cái chuyện mà không nói ra thì không ai biết đó là mình phải lắng nghe sức khỏe của mình thật sự là như vậy
0: trong năm 2021 trong cái đợt bố già Kim Thanh có phỏng vấn anh Vũ Ngọc Đảng thì cái câu cuối cùng anh Đảng ảnh chúc là anh chúc cho Trấn Thành anh mới nói là phim sao Thành nên làm đạo diễn và đứng một mình chứ đừng có đứng chung với tên ai hết tại vì trấn thành thừa sức đứng một mình thì đó và kim thanh cũng đã biết là mình đã manh nha gì đó rồi thì tức là bây giờ mình có thể tiết lộ được cái điều đó một phần nào cho các thính giả hay không
1: chắc cũng nhờ cái lời chúc của anh đạt cho nên mình cũng có động lực hơn thì cũng cảm ơn anh đạt rất là nhiều một cái người anh cực kỳ đáng kính trọng trong ngày này một người anh rất trách nhiệm giàu lòng yêu thương và thật sự là luôn luôn giúp đỡ đàn em chứ không có một cái gì của cái sự cạnh tranh hay là tranh giành quyền lợi gì cả anh đảng là một người người đàn anh phải nói là hơn chưa tuyệt vời luôn á nhờ cái lời nói của anh đảng cho nên mình cũng tự tin hơn và mình uh, cố gắng đáng lẽ là phim điện ảnh thứ hai của trấn thành sẽ được phát vào dịp tết năm nay nhưng mà dịch nó lâu quá cho nên tất cả các cái plan đều bể. Bà tôi nói là quý vị đừng có plan nhiều, cứ càng plan là càng bể thôi. <cười> thì theo dự định nếu mà mọi thứ nó vẫn suôn sẻ tốt đẹp như thế này thì chắc chắn là Tết của 2023 Trấn Thành sẽ trở lại với một cái bộ phim điện ảnh thứ hai trong đời của mình và đó là phim mà do Trấn Thành lần đầu tiên tự đạo diễn cho phim của mình. Mà hy vọng quý vị cũng sẽ đón nhận nó nồng nhiệt như bố già.
0: Mình đặt KPI ngàn tỷ xong là Trấn Thành nó Ủa đang nói gì vậy?
1: <cười> thôi 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 Thì impossible thiệt sự đó
0: Giấc mơ không có tốn tiền
1: thành à <cười> Không nhưng mà mà ngàn tỷ thì nghe con số đó Trong thời buổi này thì hơi viện vông. Trước đó hoặc là sau 5 năm nữa Thì mình nghe còn khả thi chứ Còn nghe thời điểm này thì hơi viện vông Nhưng mà cũng hy vọng Hy vọng đi là Vua bố già chút xíu cũng vui <cười> <cười>
0: chung là cái kỷ lục đó Thành tạo ra Thì chắc là mọi người cũng chờ đợi Chính Thành sẽ là người phá cái kỷ lục đó thôi yeah,
1: Anh cũng mê chứ Mình cũng mê mình phá kỷ lục của mình chứ
0: Mà cái kỷ lục đó thì thật sự rất căng thẳng luôn đó. Nó rất là khó phá luôn Dạ,
1: nó phải phụ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa nhiều thứ lắm
0: Cho nên thì không có gì hơn là Chúc Trấn Thành trong năm mới này giống như bạn nói là bạn sẽ luôn bình an và dù gọi là uh, như thế nào đi chăng nữa nhưng mà với cái sự mà tính toán một cách chi ly mà ngây thơ của Trấn Thành á <cười> sẽ <cười> cho thành một cái kết quả như mà mình kỳ vọng hoặc là vượt sức kỳ vọng của mình mọi thứ đều hanh thông tràn đầy niềm vui cho gia đình của mình và những người thân của mình thành ha.
1: Xin cảm ơn chị Kim Thanh và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện hơi dài của Trấn Thanh Nhưng mà cũng hy vọng rằng những gì mà thành chia sẻ đó là những cái cảm xúc thật của mình Mình suy nghĩ sao thì mình nói như vậy Để quý vị khán giả nếu như ai đó mà có cùng với cái tư duy của xin Cảm thấy cái chia sẻ đó nó hợp lý Thì quý vị có thể cùng nhau thay đổi Chúng ta cùng nhau thay đổi và hoàn thiện bản thân mình hơn Và nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn Để vui hơn Và luôn luôn cảm thấy được hai chữ bình an Trong tim của mình Chúc quý vị một cái năm mới Thiệt là sung túc để bù đắp lại Cho những cái trì trệ của năm qua